0: Dass ist es bei uns Frauen, ein riesiges Thema, über seine persönliche Geschichte zu reden. Jeder will von sich wissen, bin ich normal. Hallo
1: ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu dieser intim bunte bunte Deutschlands bekannteste Frauenärztin ist bei uns zu Gast. Die wunderbare Sheila Delis, bei TikTok übrigens bekannt als Dr. Sex. Sheila nimmt kein Blatt vor den Mund, also sprechen wir über alles. Wir sprechen über Schamlippen-OPs, die perfekte Intimfrisur und über die kuriosesten Erlebnisse in Sheilas Frauenarztpraxis. Außerdem räumt sie auf mit den größten Intimmythen und erzählt, dass sie eigentlich immer und überall nach Rat und Tipps für unerum gefragt wird. Neulich sogar von einem Taxifahrer für die Ehefrau. Sheilas Top Beauty-Tipp: Vaginalcreme gegen Augenfalten. Ach so, ja. Und über das beste Stück der Männer reden wir natürlich auch. Unser Podcast-Partner: Die Kosmetik-Brand Venja. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Also, ganz viel Spaß mit dieser Folge Bunte Wipgloss und der wunderbaren Dr. Med. Sheila Delis. Zuhören macht schön.
0: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
1: Bei uns zu Gast die bekannteste Frauenärztin Deutschlands. Ganz herzlich willkommen, Dr. Mae Sheila Dillis. Schön, dass du da
0: bist. Danke, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich Finally. sehr. Finally! Aber wirklich, echt. Wir haben es lang versucht. Ja, das du stimmt. Du bist <lacht> aber auch busy, du. Was soll ich sagen? Ja, <lacht> aber du auch. Komm, wir sind beide busy. <lacht> busy beide arbeiten Frauen, ja. Genau, richtig.
1: Frauenpower heute hier im Studio bei uns. Das ist sehr, sehr schön. Sheila, du bist ja dafür bekannt, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst. So wirst ja. du auch gerne betitelt, die Ärztin, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Deshalb, wir sprechen heute über alles, also auch über Dinge, genau. über die viele
0: vielleicht nicht sprechen, weil es irgendwie, ja. ich sag mal,
1: unangenehm ist. Ja. Was, was, was sind so Sachen?
0: Also ich denke, das ist erstmal alles natürlich, wo es um den Körper geht. Und ähm, ich bin tatsächlich so, mir ist tatsächlich echt nichts oder wirklich nicht viel peinlich, und ähm, ich glaube, das merken Patienten auch, wenn der Sprechstunde. sich einfach. Ich, ich rede über alles, ja. Ich sage dann irgendwie, keine Ahnung, äh, wenn es dann um Schamlippen geht. Also, die darf man nicht mal nennen, so nennen, man muss dann sagen, Gulverlippen, kann dazu später mehr erzählen. Aber alles, ja, dass es dann irgendwie heißt, ja, keine Ahnung, meine Brustwarzen, die eine guckt nach da, die andere guckt nach da, ja. Oder hier ist die eine Brust ist größer als die andere. Ein Riesenthema ist ja immer, äh, eine Schamlippe ist größer als die andere oder die ist hässlich oder wie auch immer. Also, den Frauen ist aber wahnsinnig viel unangenehm. Also, und, und es gibt auch so Dinge, finde Bereiche, worüber wir selber nicht so reden, weil jeder davon ausgeht, das betrifft nur ihn selber. Ja? Mhm. Also, ich habe zum Beispiel eine Brustwarzenhaar, was jeden Monat wiederkommt. Jeden Monat wiederkommt. Und also ich habe es jetzt identifiziert. Ja? Eine Rampensau. Es ist, ja, genau. Ich, ich, ich ist rechte Seite, ungefähr von mir aus gesehen, bei 9 Uhr. Weißt du? kommt immer einmal am Monat und muss immer hingehen so ein Ding rausholen und ich glaube das sind so Dinge wo wenn du nicht drüber redest wenn keiner drüber redet denkst du betrifft dich allein dann fängst du an mit ah oh, ich habe ein Hormonproblem wie auch immer sowas also insofern ist es mir dann immer wichtig diese Dinge offen anzusprechen also so, solche Dinge sind es oft ja wo wir eigentlich uns alleine fühlen und denken das betrifft nur mich oder andere Dinge wie gesagt Riesenthema, Schamlippen, ja, dass man irgendwie sagt: Okay, die eine ist größer als die andere und das muss irgendwie angepasst sein, wie auch immer, ja. Da habe ich jetzt übrigens was zu gelesen. Angeblich gibt es immer mehr Frauen, die das operieren lassen. Das höre ich auch immer. Ähm, aber das höre ich eigentlich schon seit Jahren und ich kann es von der Praxis auch nicht bestätigen, muss ich dir ehrlich sagen. Und ich habe einen großen Patientenstamm, ja, aber ich habe eins, zwei vielleicht, die das haben machen lassen. Es sind auch nicht so diese Schönheitswahnsinnigen, weißt du, so, ich brauche den Brazilian Butt Lift und ich brauche dies und ich brauche das. Die Frauen gibt es sicherlich auch, aber die Frauen, die ich kenne, die das haben machen lassen, waren welche gereifte Entscheidungen. Ja, die gesagt haben gesagt, ich habe drei Kinder und jetzt irgendwie gefällt mir das nicht mehr. Ich wollte es schon immer machen lassen und fertig aber es ist nicht so extremst weit verbreitet wie ein bisschen wie man uns glauben lassen mag, ja? Also wir Frauen sind jetzt nicht so Spinner, die dann sagen, es muss jetzt alles perfekt aussehen, auch auch ohne rum sozusagen nein, das jetzt nicht, das ist auch gar keinen Fall. Was ich glaube, was helfen würde mit diesem ganzen Schamlippen, Vulva Lippenproblem ist Jenny ist dir schon mal aufgefallen, dass die meisten Unterhosen, dass der Schritt, also dieser quasi dieser Schrittteil, diese, Schritt diese Baumwollzwickel mhm. oder wie man das Ding nennt, also zwischen kann. den Beinen, das ja, genau? <lacht> genau. Ja, <lacht> dass das zu schmal ist. Das Ding ist zu schmal. Also, so, so, früher hat man mal gesagt Arschfristhose, ja. So und ja. ist das aber halt im Ganzen sozusagen. Ja, ja, ja genau. Das ist alles, alles das so stimmt, so tatsächlich. So Ja, das ist meistens so drei vier äh, Zentimeter breit. Und das war häufig auch so ein Grund, warum Frauen zu mir gekommen sind und haben gesagt, nee, das stimmt nicht, das ist zu groß. Die sind nicht. Ich gefragt habe gefragt, wie kommst du denn da drauf? Ja, das guckt immer aus der Unterhose raus, links und rechts ist. aha, aha. Es ist die Modeindustrie schon wieder. <lacht>
1: An die Modeindustrie, bitte optimieren Sie die Mach Unterhosen. bitte die Unterhosen, genau. genau. Good point, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber ja, gemacht. Das, das ist natürlich.
0: Stell dir vor, du hast dann wirklich so ein Unterhöschen an und steigst wie Britney Spears, damals aus der Limousine hast du in die Rock, ja? Da hast du zwar eine Unterhose an, aber jeder sieht den so rechts. Aber Recht machen die
1: Stars das doch immer extra. Weißt du, wie oben der Busenblitzer und so. Weißt du, ich die sind nicht. ja ganz froh,
0: wenn da was rauskommt. Nein. Ey, man, kannst du dir das vorstellen, dass du das machst? Dass Nein, du also um
1: Gottes Willen. <lacht> wir würden sagen, ach du Du je, was ist da passiert? Ja, aber es ist dann natürlich schon wieder eine Schlagzeile, gell, bei den, ja. bei den Stars. Und sag mal, Sheila, im Umkehrschluss, äh, weil du gerade auch gesagt hast, bei uns Frauen äh, ist irgendwie immer alles peinlich. Also ja. ich, ich kann das schon unterschreiben. Ich finde auch, wenn man Mädels hört und so, ja. uns ist schon immer irgendwie alles so ein bisschen unangenehmer. Ja, ja wir entschuldigen uns ja auch immer direkt für alles. Also ja. ach, wir haben da einfach, wir sind einfach, haben so eine gute Seele, ja, so ja. kann man es <lacht> positiv sagen. Warum ist das bei Männern nicht so? Bei denen hast du ja das Gefühl irgendwie, die interessiert gar nichts, die finden es auch nicht schlimm, die, die wandeln es sogar noch um in was
0: Positives. Ja. Warum ist da der Unterschied so groß? Ich glaube, das ist das evolutionär? Ich glaube, es ich glaub, <lacht> ist ein bisschen evolutionär. Also ich glaube, so wenn ein Mann so auf dem Höhepunkt seiner, sagen wir mal, körperlichen Fitheit ist, ja, so, wo alles noch so ein bisschen, ja, so, sagen wir mal mit 22, ich glaube, der stellt sich einmal vor den Spiegel und macht einmal so einen Ganzkörperscan und dieses Bild wird auf die Festplatte gebrannt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, oh mein Gott, so. bin ich geil du weißt <lacht> genau. ja, aber es ist ja so, ne das ist, ja, ich glaube, das ist schon bei denen so ein bisschen diesen Testosteronüberschuss, was wirklich, wie du sagst evolutionär, weil damit er einfach an sich selber nicht zweifelt, weil wenn jedermann, Mann, guck mal, wenn jedermann an sich selber zweifelt würde er wieder sagen, kann ich diesen Mammut wirklich töten? Nein, bin ich gut genug <lacht> <lacht> <Weißt du? lacht> vielleicht
1: hat die Menschheit ausgestorben.
0: ich lasse es Genau. Nee, das stimmt nee. Genau. Ja, nee, tatsächlich.
1: Und wir Frauen, ne? wir stehen dann eher vorm Spiegel und sagen, oh Gott, da ist eine Delle, ja, oder wie du gesagt hast, die genau. eine Brust ist größer als die andere oder genau. warum habe ich denn hier eine Falte? Das ja, ist das spannend. Stimmt. Ja. Mhm. Sheila, du bist nicht nur eine Top-Ärztin, sondern auch Bestseller-Autorin. Mhm. Dein Buch unverschämt alles über den fabelhaften weiblichen Körper war allein 14 Wochen in den Top 10 der spiegel bestseller -Liste. Dann gab es noch Woman on Fire, auch ein Bestseller. Und jetzt bist du wieder auf Buchtour. Deswegen toll, dass wir dich hier haben, weil ich weiß, du hast wenig Zeit.
0: Wie heißt dein neues Buch, Baby? Mein neues Buch, Baby, heißt Girl on Fire und äh, da geht geht's um die Pubertät. Ich, alles um die fabelhafte Pubertät sozusagen, richtig die richtig entspannte farben, Phase. Die entspannte Phase der fabelhaften Pubertät mit den Mädels und ähm, ja, also im Prinzip ist das ein Buch, was ich geschrieben habe zusammen mit meiner Tochter, die 16 ist, die wird jetzt am Montag wird sie 17. Und äh, ach, wie sie hat da auch ja, das war ähm, ja, ach süß, ja, es war sagen wir mal herausfordernd. Ja, okay, das ist, ja, weil wir natürlich da, du musst dich natürlich in den Gehirn von so einem Teenie hineinversetzen überlegen und sie auch fragen, was brennt euch denn so unter den Nägeln ne? und ähm, was ist euch wichtig, wo habt ihr noch Fragen und was bei Frieda halt so toll ist, ist ähm, deswegen haben wir auch in jedem Kapitel ein Frach-Frieda-Kapitel, weil alle ihre Freundinnen kommen zu ihr mit ihren Fragen. deine Mutter ist doch Frauenärztin. Wie ist denn hiermit? Wie ist damit? Und die haben halt tatsächlich echt noch viele, viele. Es sind noch viele Fragen offen, wo unser Einer jetzt denken würde. So, äh, ich dachte, das äh, ja ist ist, 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 ist ist längst ja, also ist mhm. bekannt oder ist längst eigentlich äh, aufgeklärt das Thema. Und es gibt noch ganz, ganz viele Unsicherheiten. Also ein Was ist das zum Beispiel? Also ein Riesenthema ist tatsächlich wirklich der äh, Intimbereich, also wirklich dann Vulva, Vagina, alles drumherum. Ja, ähm, wie soll es denn aussehen und so weiter. Und die haben dadurch, dass viele Jugendliche tatsächlich Zugang haben zu Pornografie, haben sie das auch so ein bisschen, ähm, ist ein bisschen der Sollwert eingestellt worden, wie man unten aussehen soll in Luft Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, äh, das treibt viele um. Und das packen wir an in dem Buch. Ne? Reden halt drüber, was, wie was aussehen soll und. Ähm, alles, was mit, unten, was sagt man, untenrum. Ohne rum, Ohne rum, genau. Ich meine also ich rede eigentlich nicht gerne um Dinge drumherum. Ich wusste ja jetzt nicht, wir sind hier ja jetzt in so einem Beauty-Podcast. Wie viel darf ich da jetzt irgendwie vom Genital sprechen? Du, wir haben gesagt, wir reden, wir reden über alles, das ist, das ist, das, das, Aber Jenny, ist hier mein Problem. Ich freue <lacht> ja immer an, über diese Dinge zu reden. Und manchmal sehe ich an den Gesichtern der anderen Leute. Oh, was, was, das war hier vielleicht nicht ganz so angebracht. Was, was ich, <lacht> Die laden wir nicht mehr ein. Okay.
1: Genau so. genau so. Aber wie ist das in deinem Freundeskreis? Ist das auch manchmal so, dass die sagen, oh Gott, die Schieler, die hat wieder Geschichten erzählt. Gott, ist das peinlich. <lacht> Oder finden die das sogar, bist du, weil ich meine, du bist ja, ja ein sehr lustiger Typ auch als das Person. Ist. Also wirst du manchmal auch eingeladen, weil die sagen, auch oh, die Schieler, die
0: erzählt immer äh, coole Geschichten. Wie, ja, wie, ist, also, wie ist die Erfahrung da? Also bei Freundinnen auf alle Fälle Es ähm, ist, ist meistens so das Problem, wenn man so zu Abendessen eingeladen wird bei irgendwelchen anderen Menschen, ja, die man so jetzt nicht so gut kennt. Da muss ich manchmal so ein bisschen schauen, dass ich mich im Zaum halte. Weil, gut, es geht von einem zum anderen, von einem zum anderen. Und Aber auf der anderen Seite, weißt du, als Frauenärztin bekommst du ja dauernd Fragen gestellt. Ich meine wirklich andauernd. Ja, im Urlaub, so, weißt du, am ich Buffet. Ich weiß, ich
1: schicke dir auch WhatsApp nach. <hab ich>, oh <lacht> Gott, das tut mir leid.
0: <lacht> nee, das ist, ja, das ist ja, wenn Freundinnen das machen, das ist ja super. Aber sobald jemand hört, du bist Frauenärztin, ich schwöre der Stein und Bein. Jeder stellt dir Fragen. Ich heirate ja nächsten Monat, ich war ja Wie beim Hochzeit. Hochzeitskleid aussuchen und dann so, ja, Sie sind Frauenärztin und dann sitze ich da und denke so, was ist hier für mich nicht ab? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Darf ich Sie was fragen? Ist ja das ernst? Ich, doch, überall. Wirklich? Überall. überall. Im Taxi, Taxifahrer fragen mich, darf ich Sie was fragen wegen meiner Frau? Also, das ist, <lacht> <lacht> das, ist das wirklich so? Ja, ich, überall. Es ist unfassbar. ich habe äh, Letzte Woche habe ich einen Vortrag gehalten, einen Keynote. Einem großen Speaker-Konferenz und danach wumm kommen alle. Bumm, bumm, und nichts. Und jeder erzählte, also du merkst als, es ist bei uns Frauen, ein riesiges Thema über seine persönliche Geschichte zu reden. Seine persönliche Körpergeschichte, sein, sein Leiden, seine, seine Probleme und so weiter. Ja? Worüber er sich schämt, beispielsweise. Jeder will von sich wissen, bin ich normal. Wahnsinn eigentlich, dass das so weit verbreitet ist. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass da ja. so
1: viel Redebedarf ist. Da müsste man ja eigentlich fast im Umkehrschluss sagen, was muss da eigentlich passieren heute, ne? Oder was läuft falsch, dass so viele eigentlich das Bedürfnis haben, ne, das zu erzählen oder Hilfe zu bekommen. Da müsste es ja fast eher, ich sag mal, Coachings oder sowas geben, oder? Das, das fehlt
0: ja dann eigentlich total. Ja. ja, Jenny, das Problem ist ja erstmal, dass ganz viele Leute falsche Glaubenssätze überhaupt abgespeichert bekommen haben von der Erziehung, ja? Und es braucht ganz, ganz lange, bis man diese ganzen wirklich ich, ich, ich es ist wie Unkraut im Hirn, was man sozusagen nicht richtig sieht. Das heißt, du musst sie erst sehen und dann erst kannst du es rausrupfen. Und es sind ganz viele Messages, die wir alle überall bekommen, ja, die jeder von uns hat Messages bekommen. Ja, eins davon ist setz dich nicht auf die kalten Steine, so als junges Mädel, setz dich auf die kalten Steine, mhm. sonst gibt's eine Blasenentzündung. Machen. Das ist, ja okay. und dann und dann, na? Und dann kannst du irgendwann mal keine Kinder mehr kriegen. Und das ist ja ganz aus. Ne? Das ist ja ganz, das ist, das ist der komplett aus. Ich meine, die haben ja beide Kinder, ist ja wunderbar. Aber im Prinzip, wenn du keine Kinder kriegen, was willst du da machen als Frau? Ja, dann kannst du 20 Katzen zulegen und irgendwo. Weil sie ein einsames Einsiedlerleben führen und das war
1: es dann. Ja. ja, spannend auf jeden Fall. Ne? Was so über die Jahre natürlich auch genau. äh, man so eingepflanzt bekommt noch von von der Gesellschaft. Also toll, dass es dann Menschen gibt wie dich, die sich dem Ganzen annehmen. Äh, Sheila, du sagst auch in deinem Buch, das fand ich ein ganz süßes Zitat, ich fühle mich wie Pippi im Körper von J-Lo.
0: Also Pippi Langstrumpf im Körper von J. Lo. Aber das bin jetzt nicht ich. Das wäre ja super, wenn ich mich so fühlen würde, wie im Körper von J-Lo wäre ich glaube wär ich sehr glücklich. Du hast schon auch so bisschen was von J-Lo. Nee, nein. Das ist den Hintern hätte ich gerne. Aber gut, die, dafür. Die ist schon hot, ne? Mit die ist Paar schon 50, meine ja, Güte. Ja, die ist, die, ist, die ist Jahrgang 69, wie ich auch. Und die ist Hammer. Ja gut, da gibt keinen
1: Unterschied zwischen euch. <lacht>
0: Doch. <lacht> ein bisschen schon. Aber ähm, das ist, glaube ich, einfach ein Problem. Oder damit wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen, dass die Mädels ähm, das Problem haben, dass sie wirklich die sind ja im Prinzip doch Kinder im Kopf. Und von jetzt auf gleich fängt dein Körper, der eigentlich bis dahin gut funktioniert hat, fängt an, sich zu verändern. ja, Sodass du quasi nach außen hin fast Signale ungewollt abgibst, ich bin Frau. Und dir vielleicht wirklich, je nachdem, wenn du wirklich, es gibt ja junge Mädels, die schon mit 14 dann schon so eine große Brust haben. Die fahren Bus und stellen fest, jeder guckt ihnen auf die Brüste und so. Und das ist halt schon ätzend. Ja, weil du bist im Kopf, ey, denkst ey, letzte, letztes Jahr... Vorletztes Jahr haben noch Reiten und fili angesagt. Ja, und jetzt auf einmal... Solche Aber zwei sag mal, Sheila, was ich mich immer frage, weil ich sehe das genauso, ja. wenn man sich auch die Jugendlichen heute anguckt, ja. auch übrigens
1: die Jungs, ja. die ja gefühlt auch mit zwölf schon Schuhgröße 46 haben und zwei Meter sind, wo man sich immer denkt, wann ist das denn passiert? Mhm. Ähm, sind die heute frühreifer? Also wenn ich jetzt überlege, wie ich war mit zwölf und wenn ich die Mädels mir heute anschaue, wie du sagst, mhm. die haben ganz oft wirklich eine riesige Oberweite, die sind schon total durchgestylt, also wirklich mit den neuesten Trends, die sehen auch nicht mehr aus wie zwölf. Also die, da, wenn die jetzt sagen würden, die wären 17, würde man das
0: auch glauben. Ist da irgendwas passiert, hormonell? Oder Ich glaube ähm, eigentlich nicht wirklich. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, ja, aber diesen Eindruck haben bis jetzt ganz viele immer, immer, immer und wieder gehabt. Also was stimmt, das stimmt tatsächlich, in Hungers- und Notzeiten bekommen Mädels später die Periode, mit 18, 19, 20 sogar, also so richtig zu Notzeiten. Und in Zeiten, wo es den Menschen gut geht, ähm, kommen die eigentlich dann gut und ähm, normal sagen wir mal normal, in die Pubertät. Das sind die Unterschiede groß. Also manche kommen tatsächlich mit neun oder zehn, kriegen dann schon ihre, ihre ihre Brustansätze und so weiter und manche später. Was unsere Jugendliche aber heute auf alle Fälle haben, was wir nicht hatten, ist ein ganz ganz früher Zugang zur erwachsenen Welt. Also die sind konfrontiert mit allen möglichen Medien, ne? also mit äh, den ganzen Nachrichten, mhm. Schreckensnachrichten von ganz fürchterlichen Dingen. Die haben ohne Probleme Zugang zu Hardcore-Pornografie, ohne Problem. Ja, und wir versuchen mit denen darüber zu reden, ja, und zu sagen, ja, und wenn du ins Internet gehst, auch drauf, was du dir anguckst und so weiter. Wir haben das nicht wirklich in der Hand, ja, und ähm, deswegen werden sie mit ihren kleinen Gehirnen noch ganz ganz viel ja, wirklich zugedröhnt mit, mit Sachen, vor denen wir verschont geblieben sind. Also, ich meine, das war ja, also als ich irgendwie 15, 16 war, da konnte nicht einfach eine Videothek gehen, Video ab 18 ausleihen. Da gab es die Bravo. Ja, genau.
1: Die da Bravo, die Bravo war schon äh, das höchste der Gefühle. Bravo war schon hart. Also also als doch der Sommer war schon hart.
0: Als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich geschockt. War ich geschaut, kennst du noch, ich weiß nicht, ob das, es kann sein, dass du das nicht mehr kennst, die Foto-Love Story? Natürlich. <lacht> Sheila ich bin zwar auch erst
1: 21, aber die kenne ich noch. Die habe ich immer heimlich
0: gelesen. Die habe ich heimlich ja, gelesen. Ja,
1: Nacktbilder. Da waren Nacktbilder. Meine Mutter hat immer gesagt, darfst die Bravo haben, aber hier nur gewisse Seiten und so. Und dann Dr. Sommer und die off story die hat man dann heimlich gelesen. <lacht> das Überleg mal. Und ich meine, wenn man überlegt, was das für Fotos waren. Also das war jetzt ne, ja. im Gegensatz zu heute... Das ist Instagram schon, also ne, ja, wenn du ja. das aufmachst. Ja, ja, klar, ja, genau. Das stimmt natürlich, da hat sich viel getan. Sheila, in deiner Praxis, wo du ja auch immer noch mal bist, du bist ja ein Multitasking-Talent tatsächlich, worüber schämen sich deine Patientinnen am meisten? Wir haben ja eben schon mal das Thema Schamgefühl angesprochen. Ist vielleicht was anderes, als man, wenn man zum HNO-Arzt geht mhm. und sagt, ne, irgendwie mit die Nase ist verstopft, als
0: hier vorne mhm. können sie sich schon mal untenrum frei machen. So, Was sind da die Themen? Das allererste, was ich seit Jahren immer wieder höre, sind Frauen, die reinkommen und als erst entschuldigen sich fast alle dafür, wenn sie nicht rasiert sind. Das ist, ist das so? Das, ja, die sagen: "Entschuldigen Sie, ich bin nicht dazu gekommen, mich zu rasieren und sowas." Und gerade zum Beispiel die, die, die das erste Mal schwanger sind, ja, sagen: "Ich komme da nicht mehr dran." Ich sage: "Es ist wirklich egal, ja. Es ist wirklich uns Frauenherzen ist es vollkommen wurscht, ob du rasiert bist oder nicht." Ja? Also das ist zum Beispiel ein Thema. Ähm, dann äh, sagen viele, ja, gerade die Nachmittagstermine, oh, ich habe mich heute Morgen geduscht, entschuldigen Sie bitte. Und ich sage, Quatsch, solange man sich da einmal am Tag irgendwie wäscht, dann reicht es, hält es nachmittags auch noch, das ist gar kein Problem Aber wirklich so Schamhaare, also Intimbehaarung ist ähm, ist ein Thema. ja sagen, stoppeln oder wie auch immer. Und ähm, ich kann allen nur wirklich sagen, es ist uns sowas von Jacke wie Hose, welche Intimfrisur man trägt ja, ob man alles ab oder Naturvollbusch 70er Jahre ist uns wirklich total stup. Oder das Herzchen. Genau, das Herzchen. Gibt's genau, richtig.
1: Ähm, Wieso heißt es eigentlich
0: Schambereich? Das ist ja ganz spannend, wenn man sich das Wort an sich mal anschaut. Das ist ja, das ist, es ist ganz, ähm, ganz spannend. Ähm, ich habe erst, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich gedacht, was ist das denn? Ja. Schämen wir uns für alles? Ne, Scham, Haare, Schambereich, Scham, Lippe, Scham. Keine Ahnung. Ja, Scham, Scham, alles. und ähm, Aber tatsächlich kommst du aus dem Lateinischen, ähm, weil ähm, auf Latein heißt das Ganze pudendere. heißt Also ich, ich habe Latein geschwänzt, ich bin da nicht so sonderlich. <lacht> Jeder denkt, als Mediziner musst du Latein kennen. Also du musst du die Worte kennen, musst du musst es sich richtig sprechen. Ja, Gott sei Dank. Aber diese Wortwurzel pudendere kommt von Scham. Und zwar hat man sich damals überlegt, im alten Rom, das war das ist bei der Frau im Prinzip, weil man die Klitoris und die, die im Prinzip die Geschlechtsteile von der Frau nicht so sieht, als würde die sich zurückziehen und sich schämen. Im Vergleich zu stolzen Penis, der stolz sein Hoden und stolz sein Penis alles raushängen lässt, verstehst du? Das ist ja. Okay, wow. Guck dir mal selbst Statuen an. Ja? Stat Stat Statuen, römische Statuen siehst du immer, immer einen Pimmel, ja, siehst du immer weibliche <lacht> Statuen. Siehst du, hast du jemals einen Klitoris? Oder eine weiblichen römische Statue nee, das oder griechische natürlich. Da hast du, die du haben mich. auch
1: immer irgendwas äh, drum hängen, irgendein Tuch
0: oder irgendwas. Oder meinst, die haben doch immer irgend So liegt die Venus, ja, du siehst ja. die Brust, aber du siehst gar nicht die. Nee, ja. da,
1: die, die haben doch immer irgendeinen so Schal oder irgendwas. Du so halb rumgewickelt und das stimmt, der Mann, der, der hängt sein Gemächt da ganz stolz ja, nach außen. Genau. Das ist natürlich auch spannend. Das hat immer alles einen Ursprung. Genau. Ähm, wieso ist es eigentlich so, dass das dann bei Männern männlich
0: ist und bei Frauen unästhetisch sowas? Ähm, meinst du generell das Geschlecht oder meinst du die Haare? Die Haare. Ja, ähm, also es gibt natürlich bei Männern auch ganz, ganz viele, die sich rasieren. ne? Also die sich komplett alles rasieren. dann wirklich dann. wirklich Der metrosexuelle Mann heutzutage. Sacks, ne? Vom Sack, so vom Hodensack komplett alles irgendwie alles irgendwie weg. Ich meine gut, wem es gefällt. Aber im Grunde genommen ist es für einen Mann eigentlich nicht so ein Problem, wenn er nicht rasiert ist als eine Frau. Also eine Frau macht sich da eher mal in den Kopf. Ähm, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, dass das ein bisschen so seine Wurzeln hat, so ein bisschen im Schwimmbad, wo man das erste Mal so merkt, oh, ich gehe ins Schwimmbad, immer ziehe ein Bikini an, äh, warte mal, äh, oben kommen Haare raus, an den Seiten gucken Haare raus, I, das ist ja eklig, das muss weg. Habe ich bei Männern jetzt zum Beispiel noch nie so gesehen, dass die dann so um ihren... So penibel sind. <lacht> ja, genau, Gegenteil. richtig, ja, genau, richtig. Müsste mal gucken, bei den Olympi-, doch bei den Olympiaschwimmern glaube ich, die sind komplett rasiert. Aber ansonsten, wenn sie diese kleinen knappen Höschen anhaben. Ich glaube ich, ist es denen vollkommen wurscht, ob Haare oben rausgucken oder an den Seiten. Und äh,
1: kommt ja auch alles wieder, ne? Auch gerade bei der Achselbehaarung hat man ja. jetzt auch wieder gehört, äh, da darf ruhig mal
0: wieder was raushängen. Meine Tochter, letztens, ne? ja, ernsthaft, die hat gesagt, die lässt sich jetzt ihre Achselhaare jetzt wachsen und die will sich auch pink färben. Ja? Ist nicht dein Ernst? Doch, pink? Pink, ja, ja, pink. Okay. Ich was weiß, hast du gesagt? Ich habe gesagt, Mach. Aber ich weiß, wie das ausgeht, weißt du, die kommt erstmal an und versucht sich das irgendwie weiß zu färben und sie ist ja äh, halb iberische Halbinsel, also ich bin ja halb Portugiesin und ihr Vater ist halb Spanier, also das heißt, sie ist haarig ja? und dunkle Haare lassen sich nun mal jetzt wirklich nicht so gut bleichen. Also sich erstmal da ein Bleichmittel draufhauen, wahrscheinlich sich die Achseln verbrennen, oh danach wahrscheinlich zu mir kommen, weil sie bittet mich ja nicht um Hilfe bei sowas. Heißt das also, ja, das äh, wollen sie dann schon alleine machen. Ja, an ankommen. Ich habe versucht, mir noch ein, ein Loch im Ohr zu stechen. Ich äh, äh, glaube, das hat sich jetzt entzündet. Das wird genauso eine Nummer sein. Ja, aber gut. Da mal. müssen sie vielleicht auch ein bisschen durch, ja, gell? Ja, so, ja, Die Mami ist doch, ja am Ende
1: auch da, wenn es...
0: Und Ärztin, ist sie soll, und Ärztin wie soll sie praktisch. es richten. Aber ich war, war schon ein bisschen stolz auf sie, dass sie sagt, ähm, sie wird das, wird das machen, so als einfach die Haare wachsen lassen, so ein bisschen als, als Symbol weiß, oder als, als Zeichen. So, ja, ne? das mhm. ist
1: auch ein super Stichwort übrigens, äh, Sheila. Wir reden ja schon äh, die ganze Zeit auch über Behaarung, äh, mhm. was man alles tun kann, wo es herkommt. Der Unterschied bei Männern und Frauen. Dazu haben wir heute auch passend einen tollen Podcast-Partner, nämlich Gillette Wienes. Mhm. Ähm, und die haben sich zur Aufgabe gemacht, und das finde ich sehr schön, das Thema Intimrasur, so ein bisschen aus der Tabuzone rauszuholen. Du hast ja eben schon erzählt, dass es oft mit Scham behaftet und sozusagen von der Scham zu befreien, weil mit der ist es ja eben immer noch oft verbunden. Du hast auch gerade aus deiner Praxis ja berichtet. Und ähm, es gibt auch einen schönen Hashtag, Scham befreit. Damit ruft Gillette Wienes ähm, uns Frauen äh, quasi auf, uns mehr für den eigenen Körper zu freuen und also nicht zu schämen, sondern stolz drauf zu sein. Ich finde, das kann man auch wirklich mal sagen. Wir Frauen können wirklich stolz sein, was so ein Körper leistet. Genau. Äh, du bist auch Mama, also nicht nur Mamas, aber auch Mamas an sich ja. äh, nach so einer Geburt, ich weiß auch gerade, kann man sich eigentlich mal auf die Schulter klopfen. ja? Aber echt. Oder? Aber was ich spannend finde, es gibt eine Zahl und äh, es ist so, dass äh, tatsächlich schon über 87% Prozent der Frauen mal eine negative Erfahrung mit dem Thema Intimrasur gemacht haben. Jetzt frage ich mich, was kann denn dabei schief gehen eigentlich. Ach, viel. Oh, okay. ja,
0: tatsächlich viel. Damit anfangen, dass viele irgendeinen ollen Rasierer nehmen. Die nehmen irgendeinen ollen Rasierer, der schon seit Ewigkeiten in der Dusche rumgammelt und vielleicht den sie noch mit Familienmitgliedern teilen, alles schon mal oh, alles schon mal gehört, alles schon mal gehört. Ja, und dann äh, schneiden die sich dann damit, und da kommen dann Bazillen rein. Also, äh, du kannst natürlich diese Rasierpickelchen, ne? Das sind mhm. alles so kleine bakterielle Infektionen in der Haut. Das wissen ganz wenige, ja, aber es sind nicht nur die Haare, die immer gehen, eingewachsenen ja, mhm. ein anderes Thema. Aber ähm, falsche Rasierer, nicht genug Hygieneregeln beachtet, zu grob drüber gegangen. Weißt du, nach dem Motto, da muss man es ja richtig nochmal noch mal, noch mal drüber ratschen, ja, Und das ist ja auch ein Problem. Und ähm, natürlich auch, wenn man sich schneidet dann auch, ne? das ist ja auch dann doof. Ja, das sind, das sind alles Probleme, die man damit haben kann. Also 83 Prozent halte ich für realistisch. Und dann gibt's es Stoppeln. 87 und, sogar. Also 87, Noch 80, mehr. ja, ja.
1: ja und ähm, spannend ist ja, vielleicht kannst du mir mal rüberreichen, mhm. äh, Sheila Gillette hat da jetzt so ein bisschen ähm, gegengesteuert sozusagen. Die haben einen eigenen Rasierer sozusagen nur für den Intimbereich
0: entwickelt. Ja. Ist das sinnvoll? Absolut. Ein Ein eigenen Rasierer für den für den Intimbereich ist ohnehin sinnvoll. Erstens das. Und zweitens, man darf nicht vergessen, die Haut ist ja im vulva bereich ja total empfindlich. Und die ist nicht so empfindlich, die ist auch jetzt nicht so, jetzt überlege dir mal von praktischen Gesichtspunkten, die Haut auf deinem Schienbein, die ist mhm. ja straff, die ist relativ was gewohnt durch Jeans und Hosen und so weiter. Und auf der Vulva ist es, du hast eine relativ feine, empfindliche Haut und die legt sich auch ganz viel in Falten. Ja? Also hier hast du hier Falten, da eine Falte, da eine Ecke, da eine Kante und so. Und dann brauchst du schon einen guten Rasierer, der, der irgendwo da reingeht. Und nimm den Rasierer dann nicht mehr, für die Achsel ja, für die Beine und das nee, also deswegen ich finde es richtig gut. Genau. Also der
1: hier gegen ähm, Rötungen, Reizungen, auch juckende Haut ne, kann man damit vorbeugen. Also sehr spannend, was gelernt. Bitte genau. einen Rasierer für den Intimbereich und den bitte nicht teilen mit ja. anderen Familienmitgliedern. Genau, das richtig, ist auch genau. sehr spannend. Genau, genau.
0: genau richtig. <lacht> nee, es ist ja auch, ich meine, es sind ja, du hast ja unten ja auch ein ganz andere Bakterienfamilien, äh, ja? ja, die ganzen Pobakterien, die sich da nur drauf freuen, sich irgendwo einzugraben. Insofern ist das also, deswegen teile auch nicht dein Intimrasierer mit anderen Familienmitgliedern. Das halte ich für nicht, nicht für gut. Und dazu
1: gibt es passend auch eine kleine Produktreihe sozusagen. Ein Peeling. Das ja. hört man ja
0: auch immer wieder, dass man den Intimbereich peelen soll. Ist das sinnvoll? Absolut. Absolut, mhm. absolut. Und das Problem war ja immer beim Peeling, finde ich, weil du weißt ja irgendwie, du hörst ja immer, ja, du musst dich ja vorher so ein bisschen peelen und so. Aber dann hast du dich ja gefragt, was für ein Peeling? Du hast jetzt nicht das fürs Gesicht, nimmst du das jetzt für da unten oder? Nimmst du einfach ein Waschlappe und schrubbst also, was das so, weißt das ist auch also Drogerie. <lacht> also insofern da, wenn, wenn man da natürlich extra ein Produkt dafür hat, ist das richtig super. Weil es mhm. ja dann auch, du hast ja, in, in, ja gerade in der Vulva hast ja auch andere pH-Werte und andere Dinge müssen beachtet werden. Ja? Manche Leute sind da sehr empfindlich, da kannst du nicht einfach so eine, äh, irgendein Peeling fürs Gesicht nehmen. Und wie oft macht man das dann, Sheila, und wann? Also mache ich das vor der Rasur und wie oft die Woche? Ähm, jeden ich würde es vor oder? der Rasur machen mhm. und ich würde äh, mal mindestens alle zwei Tage machen. Also ich meine, da ist jeder so ein bisschen anders. Also wenn man dazu neigt, auch mehr eingewachsene Haare zu bekommen, würde ich es eher häufiger machen. Und ähm, wenn man seltener, dann reichts, wenn man das ein-, zweimal die Woche macht. Aber seltener als einmal die Woche würde ich es nicht machen, weil mhm. dann bringt es nichts. Sonst mhm. hast du keinen Effekt.
1: Und sag mal hier, Sheila, dann gibt es noch das Two-in-One-Reinigungsgel und ein Rasiergel, weil du hast eben den pH-Wert angesprochen. Genau. Ähm, da ist ja auch ein Thema, das man jetzt nicht unbedingt äh, mit Seife äh,
0: richtig reinigen richtig, sollte. Richtig, richtig. Also, da kann man mit, viel zerstören. Eben, eben. Und wenn du den pH-Wert von der Vagina wirklich zerstörst, hast du echt ein Problem. ja Dann kriegst du Pilze, dann kriegst du Juckreiz, dann kriegst du äh, bakterielle Geschichten, die sich da einnisten. Weil der pH-Wert setzt sich ja zusammen aus den guten, ich sag immer so, die 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 netten Bakterien, unsere Superheldenbakterien mhm. in, der, in der Vagina, und, wenn, und die hassen Seife. Ich sage immer, auch im, im Thema, wie Superheld Seife ist, wie Kryptonit für die Vagina. Ja, wer das nicht kennt von, von deinen Zuhörern, das ist Superman und Kryptonit bringt ihn so zwingend in die Knie. Und sozusagen, das macht Seife mit der vaginalen Flora. Und deswegen ist es wichtig, auch etwas zu nehmen, was man bedenkenlos nehmen kann, also benutzen kann. Ja? Also auch jetzt nicht irgendwie einen Rasierschaum irgendwie vom Freund nehmen, das ist auch, <lacht> finde ich vielleicht auch Stimmt, nicht liegt nicht. auch nah, ne? Ja, vor allen Dingen vielleicht mit so einem Menthol-Geruch, äh, weißt du, so ganz schön brennen, ja. Mhm. Nein, <lacht> nein, Lacht. Ich nicht machen. Deswegen, super Idee. Und wer denkt, Serum gibt es nur fürs
1: Gesicht? Fehlanzeige, es gibt tatsächlich auch Serum für den Intimbereich. Äh, Sheila, das liegt da bei dir. Ja, genau, genau.
0: Wann kommt das quasi drauf oder wann nimmt man das... Hinten raus? Das dann? ist dafür gedacht, dass man das genau am, hinterher macht, um dann die Haut nach der Rasur einfach zu beruhigen, mhm. ähm, damit es vielleicht nicht auf. gereizt ist, damit man wirklich da ohne Probleme dann sein Höschen, sein Stringtanger, wie mhm. auch immer was machen kann. Ja. Sozusagen die Poren auch wieder schließt dann. Das äh, ist, ja und es verhindert ne? auch dann, dass, ein, dass, dass mhm. Haare auch einwachsen oder das ist die Idee, dass dann natürlich Haare einwachsen ist ja klar, wenn die Haut auch weich und gepflegt ist. Mhm. Ein Haar wächst ja dann ein, ähm, wenn es dann erstmal versuchen muss, durch so eine harte Hautschicht durchzukommen. Ne? Mhm. Wenn dann die Haut gepflegt ist und eine Feuchtigkeit hinzugefügt wurde, dann ist das immer besser. Und Schieler, was mir auffällt ja, bei den Produkten, die sind ja auch alle geruchsneutral eigentlich, ne? so mehr oder weniger. Ja, das ist ja super wichtig. Ne? Also mhm. wir brauchen ja nicht, wie gesagt, alles ist unten eher empfindlich. Die Haut, der pH-Wert darf nicht gestört werden. Also und in, in Duft brauchen wir da unten schon gar nicht. Ja? Und deswegen ist es gut, dass Sie das nicht haben. Super.
1: Also, jetzt kann auf jeden Fall nichts mehr schiefgehen, würde ich sagen, unter der Dusche. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die äh, Produkte natürlich gerne auch mal testen. Gillette Venus ähm, hat da eine kleine Überraschung für euch. Wir verlosen hier im Bunte Wipgloss Podcast nämlich fünf Pakete von Gillette Venus und Satin Care. Drin sind ähm, der Rasierer, Klingen, das hautglättende Peeling, das Two-in-One-Reinigungs- und Rasiergel und am Ende das beruhigende Serum. Über den Link in den Shownotes äh, bei uns oder über das Posting dann auf unserem bunte Beauty Days Instagram-Kanal könnt ihr dann ganz easy an dem Gewinnspiel teilnehmen. Ähm, zum Thema ähm, Intimbehaarung, du hast ja eben schon von deiner Tochter erzählt, äh, quasi unter der Achsel. Mhm. Hast du auch mal, sag ich jetzt mal, verrückte Geschichten erlebt in deiner Praxis zur Intimbehaarung zwischen den Beinen?
0: Also ich sehe natürlich alles Mögliche. ne? Also du siehst ähm, Herzformen, du siehst... Du hast Mann, wahrscheinlich
1: schon mehr gesehen als jeder Mann.
0: Ja, ja, so und so. So und so. Das ist immer das ist immer mein Lieblingsparty-Gag, und ja, die Männer mich so angucken und sagen, ah, ah, du bist Gynäkologin. Ich sag ja. Und ich habe viel mehr Vaginas und Vulvas gesehen, als du, und wahrscheinlich als du jemals sehen wirst, ja. Und dann kannst du es an den Gesichtern beobachten, wie diese Information bei denen arbeitet, ja. Fasziniert und ganz klein ein bisschen beleidigt sind die da. Und ein kleines bisschen neidisch. Ja, so, so ein bisschen, ja. So ein bisschen, auf alle Fälle. Ähm, also, da sieht man alles Mögliche. Du siehst natürlich vom 70er-Jahre Vollbusch bis hin zu echt kreativen äh, Künsten. Und das, das Lustige ist, du kannst nicht erraten, wie jemand angezogen ist also sich gibt, wie er unten aussieht. Also was er für eine, was er für eine, ja, also ich habe Patienten, die sind eher konservativ, ja, kommen eher rein mit, sagen wir mal, Tracht und sowas, ja, und ziehen sich aus und haben unten alles rasiert und Klitoris Piercings und tralala und keine Ahnung was, aber am besten noch Tätowierung. Ähm, ich habe es auch schon gesehen, dass Patienten sich die Haare in einer sehr auffälligen Farbe äh, färben, sozusagen äh, knallblau oder wirklich so knallorange. Und dass dann Heißig. die Vulva-Haare dann dazu passen, ja, sozusagen. Also da passen die Vorhänge zum Teppich, ja. Also das heißt, schon. die färben wirklich die, die, die ja. Kopfhaare ja. und dann richtig. Die Intimhaare genauso. Genau, dass das richtig passt. Ist das wow. nicht witzig? Obwohl die ja nur wissen, das sehen ja nur sie oder der Partner oder wie auch immer, aber das ist ein Anspruch, den sie an sich haben und auch witzig finde und auch konsistent. Also wirklich treue Patienten, die ich über die Jahre her kenne, wenn die reinkommen, die haben blaue Haare dann weiß ich, unten ist auch blau. Das ist einfach <lacht> ihr, ihr Ding. ja, Das ist ihr Stick. Das heißt, die äh, haben
1: quasi auch unten rum einen Haaransatz
0: dann, wenn es rauslägt. <lacht>
1: wie beim Friseur, wenn man sagt, ich Theor muss zu so den Ansätzen ja, machen lassen. Müssen die theoretisch
0: haben, aber immer, wenn sie zu mir kommen, sieht immer alles picobello aus. Du hast gerade schon Intim Frisuren sozusagen <lacht>
1: angesprochen, was ist da jetzt eigentlich gerade angesagt? Gibt es da auch Trends? Also ich meine, eine Zeit lang
0: war ja wirklich so alles kahl-glatt rasiert. Ja. Gibt es da jetzt eine andere Bewegung? Ich glaube, wir erleben gerade so eine Renaissance der Schamhaare, ja, dass, die jetzt wieder, dass die jetzt wieder zurückkommen. Aber ich glaube, dass es an vielen Frauen auch zum Teil auch zu viel ist, sich alles abzurasieren. Ja? Und viele, tatsächlich viele, Viele Stimmen werden lauter, die sagen, ich bin kein kleines Mädchen, warum soll ich unten wie ein kleines Mädchen aussehen, das sehe ich gar nicht ein. Ja? Und das kann man finden, wie man will. Also ich persönlich finde es eine gute Idee, dass man sich nicht mehr so einen Zwang irgendwie unterwirft soll ja im Prinzip jeder machen, was er will. Ja, soll ja jeder glücklich machen, ob er wirklich sein sein Vollbusch rocken will oder tatsächlich Respekt machen will. Ja, aber der Trend geht tatsächlich. Also was ich so beobachten kann, tatsächlich dahin wieder zurück. Lustigerweise, ich habe mal gelesen, Entschuldigung, ich habe mal, mhm. ähm, ich habe mal gelesen, dass der Hugh Hefner mhm. gesagt hat Playboy-Chef ähm, Playboy-Chef, mhm. Playboy Und dass der gesagt hat, ähm, was er über die Jahre am erstaunlichsten fand, dass es tatsächlich es gab irgendwie so einen Punkt, dass er sagt von einem Tag auf den anderen waren alle unten blank. Und er wusste nicht wieso. Von einem Tag auf den anderen. Zack, alle unten. Da macht man sich, wer gibt es vor, ne? Ja, komisch. So wie so ein Kommando, ne? So wie, so, wie das so ein...
1: Also wenn er das Kommando nicht gegeben hat, weiß man ja, ja. Nicht, wer er sollte das sonst noch genau. gegeben haben, ja, genau, ne? Genau, Wenn genau. Nicht er wäre, dann. Ja, das wissen wir nicht. Aber ist... jetzt geht quasi das Kommando zurück. Ich habe nämlich äh, gerade aktuell in einer großen deutschen Tageszeitung gelesen, Sheila, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Mehr ist mehr. Da gibt es nämlich tatsächlich einen Artikel, mhm. Achtung, in der Pornobranche in Amerika, das buschige Dreieck feiert sein Comeback. Blitze blank
0: zwischen den Beinen ist vorbei. Super. Guck. Super, den wusste jetzt ich zwar nicht, hin, aber das finde ich, also, <lacht> aber wenn ich jetzt echt neu gehe, würde ich mir gerne mal angucken. Ja, guck mal, kannst, ja, kannst das du bestimmt auch online lesen. Aus ärztlichen, also ich habe natürlich. Achso, du wolltest die Filme gucken. Ja, so, vielleicht gibt es da einen Trailer. Auch,
1: du vielleicht. Müsste mal den Link nochmal aufrufen. Vielleicht gibt es auch direkt einen Link dann zu der äh,
0: aktuellen Action sozusagen. Ja, aber ich meine, das ist ja, dann ja. kann ich ja dann zumindest mal äh, in deine Studien mit einbringen. Ist, so ist es aus medizinisch wissenschaftlicher <lacht> Sicht. Natürlich. Einfach.
1: <lacht> es gibt ja neben der Rasurschiele auch noch Waxing, Sugaring, Epilation, Lasern, alles mögliche. Gut, ich sag mal, es ist am Ende wahrscheinlich alles Geschmackssache, wer möchte es wie. Aber gibt es da Vor- und Nachteile zum Beispiel auch, wenn man sagt, ich gehe zum Waxing oder zum Sugaring?
0: Ja, sicherlich. Also jede, jede Haarentfernung hat seine Vor- und Nachteile. Und Epilation, also quasi Waxing oder Sugaring, ähm, hat erstmal ganz rein praktischen Ding, dass du erstmal musst erstmal einen Termin ausmachen, so jemand hingehen, völlig klar. So ähm, zeitaufwendig? Ja, ja genau. Mhm. Du musst da hingehen. Und ähm, was ähm, beim Waxing und Sugaring so ein bisschen nerven kann, ist, dass du eine gewisse Länge haben musst an Haaren. Ja, wer immer immer komplett blank sein will, der muss tatsächlich warten, bis die Haare ein bisschen länger haben, damit das alles wieder komplett abgemacht werden kann. Dann tut's Schweine weh. Ja, muss man sagen. Und ähm, oh, es tut mega weh. Ich bin da äh, abgehärtet jetzt über die Jahre. Aber... aber sag mal, ist das bei dir besser geworden?
1: Weil mir haben sie damals immer erzählt, also wenn man das jetzt regelmäßig macht, es wird von Mal zu Mal weniger. Also sorry, kann ich nicht unterschreiben. Ich denke jedes
0: Mal, es ist die Hölle. das, ist, das Ich denke, sie reißt mir gleich irgendwas Oder? mit ab. Ja, ja, genau. genau. Also ähm, ich kann das bestätigen bei den Beinen. Ich mhm. habe... Ähm, Damals angefangen mit 18, meine Beine mit so einem Epilationsgerät ähm, und es tut mir nicht mehr weh. Aber ich bin jetzt auch über 50 Jahre, also so, weißt du, wenn wir noch 40 Jahre zu Sugaring gehen, da tut es uns nicht mehr weh. <lacht> Aber ich, <lacht> wahrscheinlich haben wir da dann nur so und so nur drei Haare, und die kann man mit der Pinsette dann rauszupfen. Wer weiß. Ja. Schnelle Geschichte. Also, das ist mhm. ja das, ist das mit Waxing und Und dann ist es auch gar nicht so günstig. ne also so äh, Um nicht zu sagen, richtig teuer. Ja. Mhm. Also da so je nachdem gut. was für eine Stadt du bist. und so ein Fuffi kannst du da schon für hinlegen. Ich glaube, es kostet ne? sogar 60 Euro mittlerweile. Ja, 60 Euro. Mhm. Ja. So das um den Drehraum. Mhm. Und Lasern? Ähm, Lasern ist natürlich, Laser ist immer teuer muss man sagen, Laser tut weh. Also es gibt immer diese Werbung von ah, Soft Laser tut nicht weh. Also aus medizinischer Sicht, ein Laser, der was taugt, tut weh, weil er muss hinein in die Haarwurzel und das tut schweinemäßig weh. Und dann musst du mehrfach hin, weil alle Haare in einem verschiedenen Wachstumsstadium befinden. Das heißt, mit einmal Lasern ist das nicht getan. Du musst immer wieder, mhm. immer wieder, immer wieder hingehen. Und eigentlich, also ein seriöser Lasermensch sagt dir, ja, wir lesen das jetzt sieben oder achtmal und es kann sein, dass immer noch Haare übrig bleiben. Also ein komplettes, ja, ja. Also also äh, sehr langfristige ja, Geschichte. ich meine, du kannst das machen für die Beine, also jemand, der äh, zum Beispiel viele Haare hat, kann das machen für die Beine oder wie immer für den Intimbereich bin ich ja so ein bisschen, eh, es kann so Verbrennungen geben und so, da bin ich so, ja, und dann, weißt du, wer sich alles die Haare hat weglesern lassen und da ist, ja, der guckt jetzt vielleicht doof aus der Wäsche, wenn so, die Haare wiederkommen. wenn das buschige Dreieck kommt, so ist so, kann es. er nicht mithalten jetzt, Muss gell? er sich welche dran kleben. Das gibt es in H2P. Weißt du, dass es das früher gab? Ich wollte gerade sagen, auch das wird es wahrscheinlich geben. Das gab es, ja, das gab es früher sogar. Oder es gibt es auch, lustigerweise habe ich gelesen, im in, in Hollywood gibt es das. Gerade bei Stars, die sich alles haben weglesern lassen. Wenn die zum Beispiel, wer war das denn? Ähm, Kate Winslet hat mal in so einem so Film mitgespielt. Über den zweiten Weltkrieg und so, und da gibt es so eine Szene, wo sie aus der Badewanne steigt und die mussten ihr tatsächlich so ein Ding draufbäpschen, ja, was sie <lacht> sonst keine Schamhaare mehr hat. Ja? Weil ihr Im Zweiten Weltkrieg haben ja alle ihren Vollbusch getragen, ja. Also insofern, das finde ich äh, echt witzig. Das ganz früher hat man das gemacht, weil ähm, da haben die Prostituierte gemacht, glaube ich, im 17. Jahrhundert, wenn sie Syphilis hatten, um ihre Syphilis-Bollen noch mehr zu verstecken.
1: Damals gab's
0: das schon. Ja, 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 die haben sie, fragt mich nicht aus, was es war, ob Schamhaare von anderen Menschen. <lacht> Siehste, so, so, so lang gibt es schon Toupets.
1: Richtig. Das ist ja, guck mal, hier machen einen Geschichtsunterricht mit der Schiele auch noch. Passend dazu, Schiele, haben ein paar Mythen rausgesucht. Da kannst du mal sagen, ähm, richtig oder falsch. Haare im Intimbereich können unendlich lang wachsen, wenn man sie nie rasieren würde.
0: Ja, oder <lacht> falsch? Geil, wie Fingernägel. Nein, also ich darf natürlich da nicht lachen. Ähm, es ist tatsächlich so, die sind begrenzt. Ja, Also die wachsen dann nicht aus dem Hosenbein raus, sondern die wachsen dann ihre paar Zentimeter. Beim einen sind es länger, beim anderen kürzer. Aber nein, das hört dann irgendwann auf. Okay. Die Behaarung verändert sich in den Wechseljahren, wahr oder falsch? Tatsächlich ja. Ähm, wie sich ja alles verändert in den Wechseljahren. Auch hormonell ist es ja so, dass wir anfangen, so ein bisschen mehr Haare zu verlieren. Die Haut verändert sich und ähm, auch viele fangen dann an, so Schamhaare zu verlieren, dass die auch die Dichte auch ähm, weniger wird. Und natürlich auch graue Schamhaare. Ne? Das ist natürlich dann, das ist doof. Die werden grau. Ja, die werden oh. grau. Das heißt, oh. da, aber daher kommt es bestimmt. Da kannst du, ich wollte gerade sagen, kannst du dir auch die Schamhaare färben, wenn du eh den Kopf färbst. Du kannst du direkt Oder? weitermachen und dann ja, machst du gleich hier. Oben wie unten. Ja, aber wie ohne. Aber wie ohne. Ich sage ja, Vorhänge, die zum Teppich passen oder Teppich, die zum Vorhang passt Das ist auch eine schöne Vorstellung. <lacht> die Behaarung im Intimbereich nimmt während der Schwangerschaft zu, wahr oder falsch? Nee, eigentlich nicht. Es gibt Menschen, die insgesamt mehr Haare bekommen in der Schwangerschaft und sagen, mein Haar ist insgesamt voller. Aber die Schambehaarung, also ich meine, ich habe jetzt echt viele tausende schwangere Frauen betreut, dass ich sagen könnte, dass sie auf einmal zuvor... Nee, eigentlich nicht. Wäre mm -mm. mir jetzt auch nicht aufgefallen. <lacht> die Intimbehaarung lässt
1: die Frau beim Sex weniger spüren. Wahr oder falsch?
0: Das halte ich für falsch. Das halte ich wirklich für falsch. Also ich, es ich weil, Warum auch? Ja, ich weiß es nicht. Die Klitoris liegt ja so und so frei. Also ist ja nicht so, dass es nee. innen wächst. Nee, also was was auf alle Fälle... Sagen wir mal so. Also wenn du jetzt das Thema Sex ansprichst, dann muss ich natürlich dann... Hier geht es um Präzision, Ja. Präzision in der Sprache. Also wenn du zum Beispiel frisch rasiert bist und es kommt zum Oralverkehr, ich glaube, es gibt keinen vornehmeren Ausdruck jetzt dafür. Ja? Mhm. Ich denke, dass da schon die Empfindung schon eine andere ist, als wenn da einfach Haare dazwischen liegen. So also auf, den, auf den großen Vulvalippen jetzt beispielsweise. Mhm. Aber ähm, ansonsten beim ich sag mal Klassiker rein, raus, ist das wurscht. <lacht> du,
1: Mehr muss man dazu nicht sagen. Sheila hat das mal wieder auf den Punkt gebracht. Das machst du übrigens auch bei TikTok. Ja. ja? Mhm. Dort zu finden bist du unter Dr. Sex genau. und hast da schon, ich habe eben gerade nochmal aktuell geguckt, fast 900.000 Follower. Ja. Unglaublich. Also herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Mhm, danke. Welche Videos lädst du da hoch? Was sind da die Themen? Also was machst du da für alle, die dich noch nicht kennen?
0: Wir, das sind Volker und ich, Volker ist der Urologe, der es mit mir zusammen macht, weil ich sage immer die ganzen Jungsthemen, ich bin da jetzt nicht so super firm drin, ja. Wir reden eigentlich über alles erstmal rund um den weiblichen und männlichen Körper, also was die Sexualität anbelangt, all diese Dinge, wir reden über Sex, wir reden über sexuelle Fehlvorstellungen, wir versuchen auch zu empowern, dass wir dann einfach wirklich sagen, es ist wichtig auch, wirklich zu kommunizieren, dass man sagt, das das möchte ich, das möchte ich nicht, das tut mir weh, ähm, auch message ich an die Jungs. Ne, es gibt ja auch Jungs, die sagen, ich will jetzt keinen Sex haben, mir geht es zu schnell, wie auch immer. Und auch zu sagen, hier pass auf, dann sagst du einfach, das will ich nicht oder was was tun, wenn jemand zum Beispiel seine Erektion verliert. All diese Dinge. Und wir haben halt immer, wir haben ja erst, glaube ich, recht allgemein angefangen und dann haben wir durch diese vielen, vielen, vielen Tausenden Kommentare so in den, du kannst es ja kommentieren mhm. die Videos, haben wir gesehen ähm, tatsächlich, wie groß der Bedarf ist. Ja, es ist wirklich ein riesiger Bedarf. Und auch aus diesem Pool der Fragen schaffen wir wieder neue Themen und so weiter. Und es macht uns sehr, sehr, sehr viel Spaß. Das sieht man auch an den Videos. Das ist immer sehr auch unterhaltsam
1: eben. Es ist jetzt nicht nur, sage ich mal, medizinisch aufgeklärt, sondern ihr schafft es auch dabei zu entertainen. Das finde ich eigentlich ganz cool in der Mischung. Danke. Ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept am Ende. Der Umkehrschluss daraus, Sheila, wenn da so ein unglaublicher Bedarf eigentlich ist, was man ja auch sieht an den Followerzahlen und auch an den Kommentaren. Könnte man dann auch sagen, dass einfach an vielen Punkten nicht genug aufgeklärt wird heute?
0: Absolut. Also es wird zu Hause wird wenig aufgeklärt, einfach weil viele Menschen selber ihre, ihre Probleme damit haben. Sie haben Probleme damit, sie sind selbst nie an das Thema richtig herangeführt worden. In einer Art, die Scham, Scham befreit, Hashtag Scham befreit haben wir mhm. darüber geredet. Und viele sind, auch, sind an dieses Thema selber nie richtig herangeführt worden und haben, tragen selber noch sehr viel unnütze Glaubenssätze mit sich rum oder schädliche Glaubenssätze mit sich rum und das gibst du automatisch an deine Kinder weiter, ob du es willst oder nicht. Allein, ähm, wenn über Genitalien gesprochen wird ne? und viele Menschen nennen noch das weibliche Genital die Vagina. Anfang, Ende. Wir Frauen haben unten eine Vagina und die denken, Vagina umfasst irgendwie alles und wenn alles zum Beispiel an der Vulva ignoriert wird, ja Vagina ist ja dann nur der Schlauch und ansonsten alles außenrum wird ignoriert, was kein Name hat, existiert nicht oder ist nicht wichtig. Ja, Sprache ist wichtig, das wissen wir. Und wenn man diese Dinge, ja, man gibt die dann im Prinzip an seine Kinder weiter. So, das, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, die Schulen klären nicht auf, weil die wiederum auch nicht aufgeklärt sind, die Lehrer. Ja, und der Stoff, der vorgegeben wird, der vorgetragen werden soll, hat Lücken. Ist so.
1: Es ist wahrscheinlich auch nicht angepasst ne an die heutige Zeit. Da hat sich natürlich auch viel getan, sage ich mal, als vielleicht so ein Lehrstoff äh, rausgegeben wurde und ähm, die Kinder sind ja heute auch mit ganz anderen Dingen konfrontiert, wie du schon gesagt hast, die können einfach ins Internet, die sehen viel mehr, es gibt wahrscheinlich auch viel neuere Entwicklungen, aber das wird ja alles in der Schule dann gar nicht aufgenommen ja und angepasst. Richtig. Ähm, und Richtig. bei euch natürlich schon. Was sind denn Themen, die besonders gefragt sind oder wo merkt ihr die meiste Resonanz bei
0: den Leuten? Tatsächlich, wenn es wirklich um, um Sex-Themen geht. Also weil wir behandeln ja alles. Wir behandeln ja auch so Themen wie ähm, Größe der Brustwarzen und so weiter. Aber tatsächlich, wenn es wirklich äh, um um Sex geht, um um Erektionsstörungen, um ja wie groß darf ein Penis sein, beispielsweise oder soll es sein. Ne? Und was ist zu klein, gibt es das? Was ist mit einem Jungfernhäutchen? Was ist mit einem Orgasmus? Diese Dinge wirklich, wo viele einfach Unsichert sind und einfach wissen wollen, stimmt was mit mir nicht, ich kann nicht zum Orgasmus kommen oder all diese Dinge, diese Messages, die die, die Jugendliche bekommen, wie Dinge sein müssten. Ja, und stellen sie an sich fest, das ist bei mir nicht so und bin ich jetzt defekt. Ne? Und das ist eigentlich so ein Riesen, Riesenteil von unserer Arbeit, ist wirklich einfach die meisten Menschen zu beruhigen, zu sagen, nee, du bist
1: normal. Sehr schön. Ähm, auch toll, dass es sowas gibt am Ende, ne ähm, weil wie du schon sagtest, ähm, es ist viel mit Scham noch behaftet und wahrscheinlich traut sich auch keiner, öffentlich irgendwo hinzugehen und nachzufragen. Bei euch kann man das ja auch dann so ein bisschen anonymer eben übers Internet machen oder kommentieren. Genau. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, der vielen hilft, sich da zu öffnen. genau Sheila, wir fragen unsere Gäste auch immer, äh, wir sind ja hier im Beauty-Podcast, nach dem persönlichen Beauty-Tipp, der an unsere Hörerinnen und Hörer weitergegeben wird. Welcher
0: ist deiner? Ah, ich habe den absoluten Geheimtipp. <lacht> den absoluten das Geheimtipp. klingt gut. Absoluten Geheimtipp aus dem Medizinerkästchen. Und zwar gibt es ähm, für die Vagina eine Hormonsalbe. Diese Hormonsalbe ist vollkommen, deswegen nicht erschrecken bei dem Wort Hormon, die ist vollkommen harmlos. Die kann jeder benutzen, auch Menschen, die Krebs hatten. Diese Hormonsalbe ist völlig, die kann jeder bedenkenlos nehmen, bis er 144 Jahre alt ist. So, und Diese Salbe Baut Kollagen auf wie sonst nichts anderes. Und das tust du dir bitte unter die Augen gegen deine Krähenfüße. Boom. Wirklich? Ja. ja. Das ist ja mal ein knaller ja. Tipp. Ja, ich habe den Tipp von einer Patientin, die ist, glaube ich, fast 80 und sie hat dann einmal gefragt, darf ich dann, darf ich die Creme vor Ort bekommen? Ich so, ja, klar und so und sagt sie, ja, ich mache mir das nämlich auf die Krähenfüße. Und sie hat es wiederum als Tipp erzählt bekommen von ihrem schwulen Friseur. So. Da sind wir wieder
1: ja. beim Thema. Zum Friseur <lacht> gehen und man bekommt alle Infos. Oder bei Dr. <lacht> Med, Sheila Delis. Sheila, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr es war gerne. ganz toll. Ach, ich habe Riesenspaß gehabt. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Danke, <lacht> Danke dir.
0: Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
1: Ein bunte Original-Podcast.